0: Здравейте, аз се казвам Светослав Марков и вие сте с Бега следа подкаст епизод 1. При мен на гости е един журналист и пътешественик, който избрах да бъде първия човек, който ще ни бъде на гости. Смятам, че в течение на разговора всички ще разберете защо именно тя е ключов, ключова фигура в, за началото на този подкаст. Искам да кажа добре дошла на Маги Гигова.
1: Здравейте! Да, много благодаря за тази чест. Надявам се да оправдая всички очаквания или пък да се урезили централно, не се е знае. Нас, да кажа няколко думи за себе си, водя предаването по Кана за пътуване по Националното радио. Захранвам с пътешествия доколкото мога май карам вече на спомени сайтът dromomania.bg и с наистина голямо удоволствие работя за Националния дарителски фонд 13 века България и за фундация Ценности, защото когато има такива институции, които се грижат за изкуството, културата и българщината, е прекрасно човек да може да им помогне с а, свои знания или поне с свои умения и сили.
0: Аз бих искал да кажа също как се запознахме с маги. Uh, преди 2017 година uh, представихме с Теодор Борисов книгата ни 50 места от българската история отвъд България и на uh, това представане uh, веднага след него идваха много хора искаха да си говорят с нас съответно да обменяме информация uh, сме да твърда, че маги тогава беше първият човек който дойде и който ни каза искам да uh, дойдете в моето предаване uh, съответно да записваме тези обекти
1: Имате си рубрика вече? Ето да. Всъщност от тогава имате рубрика.
0: Точно така. В Покана за пътуване по БНР а, имаме рубрика, в която описахме абсолютно всеки един от обектите в тази книга. А, след като излезнахме от тях, тъй като ние започнахме тази рубрика 2017 година, а, след това всяко от пътуванията или представените ни в чужбина включих, включвахме там. А, да ни разкажеш малко повече за самото предаване и за как подбираш темите, как намираш самите хора, които са които да участват, тъй като сме да твърда, че страшно много интересни личности се включват там, страшно много пътешественици.
1: Всъщност идеята на предаването е не да отидем и да кажем Вижте, сега аз бях в Париж и видях Айфеловата кула. Това горе-долу всеки е бил и всеки го е видял, ако е искал. Моята идея е да поканя хора които показват това, което всъщност няма да се види. Ето сега, например, неодавна ми гостува дизайнерката София Борисова, която е правила ревю вътре в сградата на ЮНЕСКО. Да, тя е ходила в Париж, но е правила ревю вътре в сградата на ЮНЕСКО. И ми е разказа за голямата зала, как изглежда. Също пък преди това е била, правила ревю в Виена и кметът на Виена е предоставил замъкът Лаксенбург за снимки. Еми като си представиш как един прекрасен замък с невероятна градина има накенките с официалните рокли ги прекарват с лодка, за да могат да стигнат от едно място на езерото до друго, веднага придобиваш съвсем друга представа за тази част от Виена. Отново се сещам пък за един мой гост, който е известен ендокринолог. Той обаче пък страстта му е да снима вулкани и употребява цялата си отпуска и горе-долу всичките си пари, които не му отиват за издръжка на семейството, защото с изненада разбрах, че има фирми по света, които отговарят на желанията на хората, чието хоби е да ходят да снимат вулкани. За един месец той беше прилетял 60 000 км, за да може да снима от Латинска Америка, през Конго до Индонезия изригващите вулкани. Сега тук е въпросът, че някои път парите могат да отидат на вятъра, защото господин Шинков, доктор Шинков си е платил, обаче вулкана казва ми точно днес път няма да изригна. И ти си седиш и го чакаш да изригне и в момента, в който самолетът ти тръгне обратно към къщи, той си позволява да изригне. Всъщност това е идеята, да поканя хора, които имат необичайна гледна точка и които са имали приключения някъде. Както бизнесдамата Мерлина Арно, която пък беше ходила при шаманите Бобуизан на остров Борнео. И тя твърди, че там можеш да си направиш ритуал за вечна младост. Обаче, когато си направиш ли това за вечна младост, ти трябва да дадеш нещо. И обикновено това е здравето на твои близки или дори твоето здраве. Изобщо нещо важно. Тоест, ти си подписваш един договор с дявола. Независимо дали дявол е под формата на шаман или на нещо друго. И за това много се забавляваме в покана за пътуване. Надявам се и слушателите да се забавляват. Любимите ви гости са Маги и Цветин. Ето, такъв пътешественик ни трябва. Защото те тръгнали на пътешествие и се върнали след 3 години, 8 месеца и 5 дни. Uh-huh. Да! <laughs> Като бюджетът им е 5 лева на човек на ден. Те не ползват никакъв друг транспорт, освен автостопа и яхта-стоп. И с изненада разбрах, че примерно хората, които плават с яхти, много обичат да взимат други хора на стоп. Те така са минали 10 000 морски мили от Микронезия до Япония през Тихия океан, защото някакви хора на яхта, на тях им трябва някой, който да стои на вахта вместо, защото двама души, колкото и да управляват яхтата, особено в положение на буря, трябва някой да спи, се пак да си почини. И когато имат такива пасажери, има кой да бели картофи, кой да сготви нещо и кой да стои нощно време да я... на вахта и да пази. И... Така се оказва, че тия млади хора, а да не ми си мислите, че са някакви такива необразовани, тя е завършила биология в Испания, а пък той е такъв инженерен дизайнер. Обаче двамата си висяли на една скала на Витоша, спогледали се, разбрали, че са от една порода, любов от пръв поглед и от тогава обикалят света и въпреки точно хванаха последната вълна на COVID, да върнаха се март месец от едно пътуване, при което пътуваха през цяла Африка до, избродиха абсолютно цяла Етиопия, където са спали в църкви от 9 век, в села, насред пустоща, в богатски къщи. Е, бе където са ги поканили, там спът и заобщо, е това, това са истински пътешественици. И сега издадоха книгата «Палецът на свободата», в която разказват за своето пътешествие до Пакистан и Индия и защо палецът на свободата ми, защото през цялото време са на автостоп и автостопът пък им дава такава свобода на придвижване, че те примерно решават хубаво, в Етиопия сме, обаче качили се на стоп някой той казва «Що не дойдете в нашето село да видите Каки?» и те казват «Пощо не дойдем в вашето село да видим Каки?» и си отият там. Или качили се на 4000 метра височина в Хималаите в Пакистан? Аз не знаех, примерно, че Пакистан е страната с най-много 7000. Аз
0: също, въпреки, че се интересувам много от планина, обикалям, но това, да, това е нещо, което е.
1: Другото, което ме изненада, аз си мисля, че там е върла, и Пакистан имал 4 сезона. Което също ме изненада, обикаляли пощинята Казълкум и стигнали до 5800 метра височина. И на тия 5800 метра а, тя страдала от сън над нея, от височинната болест. И той през цялото време е будил през нощта да не заспи, защото тя престава да диша. И така може да умре. Абе въобще и ти ги слушаш и казваш, леле, тия хора пък за какво си го причиняват, ако си много разумен. А иначе си казваш, леле, защо и аз не мога така? Да зарежа всичко и да хукна някъде по света с целият кораж, на който съм способен.
0: Всяко едно такова пътешествие а, за, за мен е едно приключение и ти, докато ми разкажеш тези неща, си го а, преплитах през моите път, преживявания. А, например, мога да ти кажа пример за а, пътуване на стоп. Един от най-странните начини до който съм достигал за обект на, свързан с българската история е в малопреспанското мал, мал езеро. А, там има една църква която Светия не, свет, на, на не, Светия Хил е от другата страна, в голямото Пресманско езеро, а това е малката църква, която е срещу пустец, а, срещу едно градче. То е по-скоро селт, селце. А, до тази църква, за да се достигне, трябва да се вземе лодка, да се наеме. А, за зла беда обаче, когато отидохме там заедно с моята майка, лод... нямаше нито една лодка. Защо нямаше една лодка? Защото в църквата и около нея снимат филм. И ние обикаляхме, аз специално бях отишъл в Албания, по принцип и тогава в Битоля, имах представане на книгата. Бях отишъл за през деня в Албания, един от най-вълнуващите ми обекти смятах, че ще бъде. Седя, виждам острова от другата страна, виждам примерно на километър от мен и виждам как не мога да стигна от там. Опитвах се да говоря с местните, но за съжаление албанския не е моята сила. Точно когато се отказахме, аз в принцип се отказам много трудно и това беше някъде след час въртене, тръгнахме си, при което в центъра на селото видяхме една кола с българска регистрация. Язикъмах. Колата обаче не беше на някакви хора, които са пътешественици или каквото. Далича, ще си, че е на някой местен. Uh, и съответно се срещнах с човек, който беше етнически българин. Uh, и му казах, може искаме да стигнем до uh, острова, как може да стане. И той бе казах, ама изчакайте малко, uh, само да на напъзарува си, закарани до неговата лодка, една мъничка ръждяса лодка, с която стигнахме до острова.
1: Ами да, то, това е приключението. Ако беше стигнал много лесно, нямаше да го запомниш. Както аз пък запомних едно мое пътуване до Шри-Ланка. Там най-накрая, когато си тръгвах от хотела, за първи път отидох на закуска. Защото всяка сутрин аз стаях в 2 или 3 или 4 часа и хуквах на някъде. И хората ми казват, добре дошла мен, защото гледат една чисто бяла, като сирена жена, която още няма никакъв загар след престоя, току-що дошла. И аз казвам, о, не, 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 аз днеска си отивам. И те бяха потресени направо. Но защо? Защото първия път ходих да наблюдавам китове. Разбира се, стаж 5 часа. Втория път ходих до най-големия резерват за леопарди в света. Естествено, че станах в 3, за да мога да бъда в 5 там, понеже леопардите като напече се прибират. И най-накрая си казвам, че трябва да отида в едно сиропиталище за слончета. Обаче отивам в туристическа агенция, за да мина кола да найема. Те ме поглеждат. Бяла жена, сама на средна възраст и ми казва 200 долара. Викам си на къла, вие не знаете ли, че аз сама си финансирам пътешествието. Пистият 200 долара. И проверих и се оказа, че влаковата система на Шри-Ланка е направена по тертипа на английската. Влаковете не закъсняват, на перона не можеш да отидеш, ако нямаш перонен билет. Изобщо там нали, за да не нощуват някакви клошари. И си казвам, О, аз стоям с влак. Естествено, станах в традиционния си час 3. В 4 часа взех първия автобус, с който някакви гореливи работници само отиваха до Гале, което е местния там областен център. От Гале си взех един влак до Коломбо. И там един човечец, защото влака, натъпкан като сърдели, а, няма климатик, просто няма прозорци. И върти. И един човечец ми каза, вие къде сте тръгнали? Аз му обяснявам и той казва, знаете ли, най-добрият начин да опознаете Шри-Ланка от стъпалото на влак. Казвам, как от стъпалото ми е така? И ми разгони и ни момчета, дето бяха седнали на стъпалото. Аз си послах едно паре, седнах си и наистина си гледаш целият ландшафт, вееш се като вея на скумрия, страхотно. И вече на другата, другия влак, който от Коломбо зегва в посока Пинанвала, си седнах направо на стъпалото на влака и пълен лайф. Обаче при мен идва някакъв друг човечец и казвам, и вие каква сте, що сте, нали, единствената бяла жена във влака, и аз му обяснявам, и той казва, и вие ще бъдете на 30 км от най-големите статуи на Буда в Шри-Ланка и няма да ги видите. Казвам ми, не мога, защото нали отивам, гледам слънчето, пия и така нататък. Не, 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 не. Правим така. Ето ви моята визитка. Когато свършите с слънчетата, ми пращате смс. Взимате селския автобус от вала до Канди, аз ви чакам с мотопеда си на автобусната спирка. Взимам ви, завеждам ви до будите и ви връщам на влака, за да може да се върнете поживо, поздраво. по-здраво. Значи всеки нормален човек ще си каже, той е сега, ще ме ограби, кой знае какво ще ми направи, ми нищо подобно. Отидох в Пинавала, поих слънчета, яздих слънчета, храних слънчета с биберон, с фот се сетиш, гледах водопоя на слоновето, което е изумителна гледка. Всички улици се затварят и магазините прибират каквото имат отвънка, понеже, представете ли си, 40 слона и малки слонета, тук тук в един слонски тръст, отиват на реката. И това е първо един страшен тътен. Слоновете, ние си ги мислим, че отнали детските филмчета са много дружелюбни, нищо подобно слон е опасен. Той като ти един хубот, няма да станеш, а не дай си Боже да те стъпче. И всички седим за тени огради. Слоновете си отиват на реката и започват, ама като малки деца, да си джапат, да се поливат една и друг голям кеф. След което аз му пращаме СМС, човекът ме чака, закарваме до летния дворец на краля, после ме закарва до будите, виждам златните буди, виждам той човек буда според мен, е имал сигурно 8 годи, 64 крака, защото във всяка част на Азия има по една костичка от него. И не може да има толкова много костички. Но тук има зъб на Буда, който се бил заплел в косата на принцесата. Виждам зъба на Буда, след което той ме закара на гарата и се прибрах по същия този начин, пак на стъпалото на влака, в 12 часа. Бях минала 1200 км за един ден с влак. И по всякакви други начини. И се прибирам в хотела и те муше са дресирани да бъдат любезни. Обаче ме поглеждам момчето мълче, на рецепцията и казвам, трябва да е било много дълъг ден. След което отивам в стаята и се оказва, че някои от влаковете са били локомотиви на дърва и въглища и аз съм като негатив на Пипи Дългото чорапче. Бяла с много черни точки по лицето. <laughs> Обаче пък си беше ден, който запомних и го завърших по един особено занимателен начин. На последната гара минаваше едно момче с пуканки. И аз му казвам, дай, откия е жълтите. И той вика, машотите са много люти. Казвам, дай тогава пет пакета. И той седи и ме гледа и вика, искам сега бялата жена да отвори пуканките и да почне да обикаля гарата с широко отворена уста, пищейки за вода. Но той не знае колко люто явно. Изядох се аз пред смените му очи едно пакетче, след което. И той изтръгне, нали. Качих се във влака и имах неблагозамето да си потъркам очите. Е такъв Рев беше. Направо си ребах до последната гара.
0: Докато разказваше, направо си пренесеме в, а, а, в този влак и в а, това преживяване.
1: А между другото, там, това, което сме гледали по филмите за индийските влакове, два влака спират един до друг и хората си подават бухчи, деца и най-накрая те самите прескачат през прозорците от един влак на друг. Виждала съм го с очите си не само в Индия, оказа се, че и в шри ланка
0: За влакове, аз имам интересна история. Миналата година в Украина. А, исках да отида, това е един от обектите да стигна, до който не успях да стигна, а, беше а, гробът на Ханко Брат. А, ние бяхме в Запорожие, от Запорожие плана ми беше да отидем до Днепропетровск, който се намира някъде на 2 часа път, а, с влак и оттам да взема Рентакар. И да, да мина 100 км, гледайки го на карта си казах, 100 км нищо не е супер близко е, а, качих, качихме се на влака, Билетите бяха от порядъка на 2 лева примерно и те казаха за първа или втора класа. Аз казах за втора класа, защото си мислих, че ще е нещо нормално. Е, в такъв влак не съм се качвал. А, значи, представи си а, дървени миндери, мисля, че трябва да бъде думата. А, абсолютно ни, нямаше ни, нито облегалки, а, нито нищо. А, отгоре, където е за багажа, пък имаше а, хора, които лежаха, които спаха. Които си носиха завивки. Тоест, това не е нещо, което го правиха, защото си изморили. Целенасочено беше търсено, и в продължение на два часа ние седяхме на тези дъски. Вътре имаше палитра от Ухания, тъй като това беше лято. Влака със сигурност няма... нямаше и климатик. Стигнахме до Непропетровск, при което исках да намеря Рентакар отваряйки интернет сайтовете, взехме си една карта и видях 4 места, които има рентакар. Стигнахме до всяко едно от тях, всяко едно от тях вече беше нещо друго, нещо, което примерно, тук сега, ако си забелязала много магазини се дават под найем, също беше по тези места отиваш. Няма кой да ти каже къде е колата, какво се е случило. Чак към 2 часа открихме един рентакар в един мол в края на града и тръгнахме ако пътищата които, например, тук, си... тук ние се оплакваме колко са ни зле пътищата, то след моето каране там, вече тук си карам абсолютно спокойно, не се нервирам не мисля дали ще ми се щупи колата просто защото по-ужасни пътища, С не твърда не съм карал особено когато колата е нова и не е моя ние карахме, стигнахме 80 км, минахме при което постоянно се чуваше как задира колата. Как аз карах на първа на втора 80 км за 3 часа, без да преувеличавам. Оставаха ни 30 км, при което усетих как нещо, което не се движи както трябва. Видяхме как ще стане тъмно и решихме, че за съжаление няма да можем да посетиме гроба на Ханко брат. Върнахме се на обратно още 3 часа. А, това не, и то това не е нито магистрала, нито Мисля, Представи си едно море, а, едно море от а, пръст, което има чат-пад асфалт. И най-интересното нещо е, че хората караха супер бързо. Аз наистина не знам тези коли, ако има реклама за здравина на която това трябва да, тя трябва да се снима в а, Украина. А, просто беше страшно интересно и... Извинявай, че малко така ти отнемам думата, но да ти разкажа не, въобще, е нещо, което се сетих докато ми разказваш точно за а, страха да се качиш при някой. А, вечета се върнахме в Запорожие и сутринта трябваше да летим обратно към Истанбул. Това ни беше полета, а, при което аз казах на моята приятелка, знаеш ли, че в Запорожие се... А, ние не успяхме да отидем на гроба на Ханк обратно, пък в Запорожие според някои от поручванията се е намирал гроба на Хана Спарох. Да, да пък на гроба на Хана Спарох. И викнахме от потелени такси, а, при което там таксите са много интересни. Нямат нито табели, нито циферблат, нито каквото и да Едни коли с затъмнени прозорци са абсолютно всички. А, доста интересни хора са. А, шофьорите не трябва по никакъв начин човек да се притеснява а, или каквото и да е. Но качихме се, отивахме в един мрак, при което ни оставиха в едно площадче и човека си тръгна. Ние трябваше да намерим, аз нямах точните координати, почнахме да обикаляме, представи си двама души, които със сигурност си личи, че не са местни, които обикалят сградите, защото бях виждал снимка, че това нещо е на, на някаква сграда, обикалят, търсят, снимах, зарадвахме се при което, обаче, трябваше да се върнем. А за да се върнеш, ти трябва кола. Но кола нямаше. А, и чак след примерно 30 минути, успяхме да видим някаква кола, която наподобяваше на такси. Попитах този човек и той ни качи. Така завърши нашето ханско приключение.
1: Аз се просто чуда, Какво да ти разкажа? Как се возих в първа класа на индийски влак? Или а, как стигнах до... Анкорват, това са храмовете в Камбоджа, но може би Анкорват беше по-екстремно. Иначе, първата класа на индийския влак са 6, това са спални вагони, нали, няма врати, няма такива работи, Пърдета. Те са по 6 в купе, но също времено и в коридорите има. И ти дават един найлон, не най-лунов, ами такъв книжен плик с недоказано чиста възглавница и още по-недоказано чисто одеяло И това е положението. Иначе, разбира се, има и някаква хипер първа класа, в която са три леглата. Но на мен ми се падна и беше голямо приключение. Станахме си много близки с всички, с цели индийски влак. Но още по-голямо приключение беше, значи аз съм в Сайгон. И знам, че по права линия са 400 км до тези прекрасни храмове в Анкорват или Каметвария. Криминално престъпление да не отида, но от България Видях как са самолетните билети и пакетите и викам, а е на място, сигурно нали, ще е нещо по-тънко, защото нали, продължавам да, да си знам, че сама си финансирам пътешествията. Отивам там и се оказва точно три пъти викам, не, Мога, аз съм дошла толкова, тук, обаче тия пари просто ги нямам за самолет и за пакет. И жената в туристическата агенция ми казва, и вие знаете ли, че има нощни автобуси. Викам, о, супер, колко ме е от тук до Варина? Оказва, се, че нощните автобуси нямат седалки, и легла. И са по две, по две легла, се падме до един будистки лама. Това е положението. По едно време духа жестоко. Свалих си чорапите, напъха ги в климатика, защото ще ме я отвеят. И 3 часа сутринта пристигаме на границата с Камбоджа. Да, обаче граничарите са чиновниците. работят от 9 до 5 и чакаме да стане 9 часа за да ни пуснат. Пуснаха ни... Визи, всичко, нали? стигаме до Пномпен с въпросния автобус и оттам трябва да се прекачим на нещо като маршрутка. И тогава викам, леле, кова глобализация, седа и пия манго ласи, говоря си с мъжа който е в България, там вали сняг, тук слънце, Супер! Качваме се ние на много странна компания, ни студенти от Ейл едни камбоджанци, които живеят в Париж и се връщат при родата природата. Въобще много смешна компания бяхме. Страшно натъпкано, на мен колената ми бяха на ушите и се оказва, че точно като тебе. Повече дупка отколкото път. На всяка спирка, аз, се си им казвам, пристигнахме ли? Те колко време има още. И пристигнахме тъмно. И цялата моя идея, аз да разгледам си Емриеп, въобще всичко умря. Единственото беше, че се добрах до рецепцията на хотела, който си бях нела през Booking. И им казах утре в 4 часа, традиционния ми любим час, тук-тук, това е моторикша, да ме закара до храмовете. И се оказва, че някакви огромни тълпи, разбира се няма улично осветление, по-старите и по-умни туристи с челници, като миньори, върват и всичко това върви с моторикши, с всякакви форми на транспорт, велосипеди и пеша, към храмовете, където те снимат, защото те имат за колкото 90 футболни игрища и разбира се страшно много гратищи има. А ти, за да влезеш във всеки обект, във всеки храм, трябва да си покажеш билет. И понеже те извират от всякъде гратищите и могат да намерят някъде на земята хвърлен стар билет, билет с снимка, може да си представите какви вампири сме на снимките в 4 часа и половина сутринта. И всичкото това множество Застава пред езерото, в което се оглеждат храмовете. И слънцето, понеже знаете, че в тропиците се е надява Господ пали слънцето и гаси слънцето, но все пак има едни пет минути, в които ти праеш безсмъртни снимки на храмовете, които се оглеждат в езерото, и после си тръгваш с тук-тук да разгледаш колкото можеш толкова. Та така.
0: Разказвайки за работното време на бизнесчарите, и аз имам подобна история. Малко по-близко място бяхме в Стар Бешенов при банадските българи. Съответно, представяхме книгата, прекарахме два много-много хубави дни с местните, при което в понеделник, мисля, че трябваше да си тръгваме обратно. И аз по принцип това, което правя с моите пътешествия, аз си карам, аз си организирам всичките неща. Съответно, станахме, тръгнахме в. 8 часа без нещо бяхме в, на границата с Сърбия, тъй е като това най-прекия път а, за достигането на Стар Пешенов, а, при което аз и мислех, че ще успеме да тръгнем рано-рано. А, за зла беда, обаче а, границата не работеше. А, и а, Светлана Караджова, нашия гид, който беше с нас, ни каза, че просто има работно време тази граница и трябва да изчакаме митничарите да дойдат на работа. Така че това е нещо, което аз до този момент поне не знаех, че се случва. Един въпрос, тъй като ти ми разкажаш за много екзотични пътешествия, които си ги описва и в редица книги. Аз, например, това, което съм си заплил да прочета от теб, Магия от Магелан.
1: Маги от Магелан може да си го слушаш колата, защото в Storytel аз го прочетох с моя глас и всеки може да си я взема от сторител и да си я слуша в колата, на телефона или на каквото си иска, но ако искаш, може на хартия носител да я прочетееш.
0: Супер! Това кое... Аз съм много фен на аудиокнигите напоследък, така че това е нещо, което а, ще направя. А, в тази връзка ти а, си обикарва страшно много страни. Колко са на брой?
1: 90, крайно недостатъчно според мен. До 200. Ще е само Кови да свърши.
0: Сега презареждаме, да. поне аз така го а, възприемам. Обикаляйки в тези места, ти си се страшно много различни хора. Може ли да ми кажеш някой обект, който, примерно, би е свързан с българската история, или пък някой човек с който си се срещнала?
1: А, навсякъде винаги търся нещо българско да има. И, например, в Тунис ми беше много приятно, като ми кажеха, ето това, шусет тук са го строили български инженери в 60 та година и не е мръднало да речем, или примерно като отидеш в Индия и всеки казва, о, да, 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 България, по времето на Индира Ганди бяхме много близки. Я си казвам, Боже господи, аз мисля, че тия хора изобщо не знаят къде е България. Например, там много бях изненадана в щата Гуджарат. Всички си купуваха като бесни някакви шевици, везма и прочие. И казват ти що не си купуваш. Казвам, извинявайте, обаче бабите на площата Александър Невски продават абсолютно същите. И се оказва, че и там розата е основна. Въобще всички тези сакрални шевици, които ние закодираме, ги има и там. Аз започнах да си мисля, че са изключително прави тия учени, които твърдят, че прабългарите са племе, което е тръгнало от Индия. И там, се прикосновявайки се с тия диви племена в пустинята куч, установих че наистина много си приличат. После думата за съпун е същата: за Чесън, <laughs> да, която е много интересна, но най-много думи се оказва, че има от персийски язик в българския, ама това Чадър. Чекмедже. Ей, такива неща, които път ние си мислим, че са дошли от Турция, те да. всъщност са дошли от персийски язик и аз ги гледам, те са поне 40 и то тия, за които аз се сещам. Например, обичам много, като отида някъде и намеря българската да следа, някак си да си намеря и хора, с които да си приказвам на тази тема. Ние даже преди малко си говорихме за Сашка Журков, една българка, която живее точно 50 години, ако не и повече, в Виена. Обаче тя не спира да се занимава с български дела. Например, тя, от нея първо научих, а после пък вече написах и в книгата си статия за нея Люба Велич. Значи, това е първата и последна певица, за която с Сопера е пуснала черни знамена при смъртта и състояли три дни. Люба Велич, тя ме води на гроба в централните Виенски гробища на Люба Велич, на който винаги има свежи цветя, защото племениците от Австралия дава на някаква фирма. Просто на всеки три дни да сменят цветята. Люба Велич е, според мен, абсолютно незаслужено непозната в България като име и като певица, Просто не мога да си представя, че нея познават, защото през 30-те, 40-те и 50-те години на 20 век за нея тя е диктувала модата в операта. Тогава не е имало реалити звезди и холивудските и оперните звезди са били горе-долу на едно и също ниво. Например, Мария Калас е подала молба да бъде прията, да бъде назначена в Метрополитен. И директорът на Метрополитен е казал за какво ни е Калас, като си велич. И гъркинята, понеже е амбициозна, подава иск в съда, за да докаже, че е по-талантлива от Велич. И губи делото. И това никой не го знае. Всеки знае Мария Калас, а пък само примерно в Германия, в Штатите. В Англия знаят коя е Люба Велич, обаче в България не. Има само един запис в Българската национална телевизия. А пък тя, в... тя диктувала модата до толкова в целия музикален свят, че си е позволила да пее Аида с огнено червена коса. пък всички знаят, че Аида нали, египтянката си ходи с черна перука. No. Или когато е танцувала в Комат Garden, Гарден, нейната коронна роля е била в Саломе, танца на седемте вуала. Тя пее и танцува. И танцува нещо, което твърдят, че всъщност тя е измислила стриптиза. Защото тя хвърля един по един вуалите и най-накрая остава по едно много тънко трико, но от сцената изглежда се едно е гола. И винаги пред Гарден е имало линейка, защото хора припадали. И, примерно в Америка е имало пудра Люба, парфюм Велич, червило Саломе. Тя е била на корицата на Тайм. Като е било една карикатура на корицата на списание Тайм, Люба Велич като Саломе върха Долу, Рузвелт, разни други, такива са и в краката. Нали? Да, всъщност Сашка Журков ми разказа, първоначално ми даде тласък да се заинтересувам за Люба Велич, коя е и тя е жената, която събира всякакви артефакти, за да може да направи музей за Байгана. На този етап те са в склад, това е жената, която издава вестник България днес. И всъщност знае страшно много за българските следи в Виенската, цялата виенска околност. Тя ми показа, не знам, сигурно си го вижда от двореца на тази част от Кобург, които са кохари, той е в центъра. Uh-huh. И това е на тази част от фамилията Кобург, към която принадлежи и цар Фердинанд. А също така а ме е водила на централните Виенски гробища. Значи, Ние, българите, си представяме нещо трагично, нищо подобно. Това е един невероятно красив парк с прекрасни алеи, където майките разхождат децата си. С такива скулптурни групи, по които направо могат да ти останат очите, и също времено можеш да видиш, да речем, гроба на Моцарт. Но Моцарт не е погребан там, защото всички знаят, че Моцарт е погребан в общ гроб след една епидемия. Обаче Моцарт има няколко гроба в Виена. И всички те са обект на поклонение. Та тя ме заведе на гроба на капитана на кораба Радецки който много добре си е живял след отнемането на кораба Радецки. Даже е станал интендант на всички кораби, които са плавали по Дунав от Австро-Унгарската империя. И наистина е той един скромен паметник, но е хубаво да видиш нещо свързано с България. Там, освен гроба на Любавелич, който е в същите централни Виенски гробища. И с Сашка съм имала, може би, най-голямото приключение в Виена. Извадихме Байганю, книжката Байганю, и тръгнахме по всички адреси на Бай Ганю в Виена. И се оказва, че повечето от тях съществуват. Значи, хотела, хотел Лондон, в момента е наистина превърнате в апартаменти, обаче асансьора, пред който Бай Ганьо си дърпа дисагите, да не му ги вземе прислужника да ги качва горе, си стои там и е същия. Там е гръцкото кафене, което е с същите мебели от преди повече от век. Отсреща е Грихен Байзел, гръцката църква, където Байгани преди да отиде да проведе мускалите, колкото и да е пестелив, отива пали свещица пред Господ, за да има добра сделка. А после ходихме в кафене Аида, където щипе касиерката. А за жалост, кафенето Аида, което е било точно пак с старите мебели, с тия дървените стойки, на които са слагали вестниците, са го превърнали в една ужасно бездушна... Италианска сладкарница за сладолет, но пък Земя на това Цунгольдене Бехер, където е другата сладкарница, в която се събирали българи, си е същата в една старинна сграда и който пък много го влече, може да завие тъгала, да отида в един хотел, където срещу 50 долара може да свири на пияното на Вагнер. Разрешава. Да стига, да може да свири, не? не? Не го дават на всеки. Първо питат, можеш ли да свириш, а не котешкия марш с един пръст. И м- най-накрая отидохме, разбира се, на опера, за да установим, че Бай Ганю, колкото и да е бил скрънцъв и колкото и да е се опитвал да измуфти, а, очевидно е искал да се развива. Защото в нашето съзнание той е някакъв чичка, валчест. А всъщност Ганю Сомов го описва Алеко Константинов като 30 годишен млад мъж. И самовикали викали бай от уважение. Значи бай Ганю отива да гледа Пупен фея. Всички знаят колко са скъпи билетите в Виенската опера. Обаче той решава да отиде да гледа Кукленската фея, защото иска да се образова. Нищо, че се разгърдва там и цялата опера му се смее. Важното е, че имал желание да да се докосне до културата. Или пък в прочутата баня, за жалост, тя изгорява при един пожар началото на 90-те години, София Зелен. Също това са били зали. През зимата са били басейни с баня, а пък през лятото там са, басейните са ги покривали и са играли представления. И тези ложи, в които хората се събличали, по другото време са гледали представленията и в момента там е построен един изключително скъп комплекс, като обаче оговорката с Виенската община е да запазят фасадата, колкото е полу да я реставрират и да запазят фасадата на банята. Те да ходихме и там на поклонение, да, да видим човекът какво е направил, после минахме и на поклонение през къщата на Хундъртвасер, Асашка не знаеше тази история там пък аз я разказах, че единственият човек, Хундърд не е рисувал хора. Той е рисувал някакви абстрактни картини. Единственият човек, когато е рисувал е българг. И картината му се казва Ирина Овер Болканс.
0: Аз веднага а... си записвам.
1: Да. Като отидете на къщата на Хундърд тя е съвсем в центъра и е едни от много големите туристически обекти, защото а, тя няма нито един правъгъл, а, нито един еднакъв прозорец. И самия Хундърдасър, като са го питали, той казал, че острите ъгли носят агресия. Той е обичал заоблените неща. И когато го питали, добре сега, що ходят с различни чорапия, той казал, защо не? <съща> да. а, той, може би Ирина Малева е голямата му любов. Защото той страшно много искал да се ожени за нея, но майка и голямата актриса Ирина Тасева от Народния театър била много против, защото възрастовата им разлика била огромна, но Ирина Малева тогава отива да се запознае с него от позицията на ами тя ето пак е нещо, което ние не знаем. Тя е играла в четири филма на Фелини. Тя точно това казва в Елини, като си те хареса и почва да те снима. А пък Джулиета Масина я харесва, тя е била на 14 години, и Джулиета Масина я харесва в един студентски спектакъл в Рим и казва на мъжа си, да, да го пробваш, че момиче, да го видиш как е. А след което тя се явява на прослушване, или както сега е модно да се казва, кастинг за венецианския търговец. Това е филм с Орсон Уелс. И тя играе Джесика, тя играе главната роля, дъщерята на търговеца. Та да отива звъни на вратата от Хундерд Васер и една много ефектна такава жена. Казва добър ден, здравейте. Тя се представя и казва, нали, журналистка съм тогава, пишала е за едно италианско списание, понеже говори много езици, и влиза и гледа картини. И казва, някакви хубави картини, ефектната жена казва, ми, на дядо мис". И тя казва, знаете ли, аз рисувам с цялото на халство на мудостта, защото всъщност тя е учила всякакви изкуства, но главното е било рисуването. Да. И се оказва, че ефектната жена е Палома Пикасо. <laughs> но, както и да е, запознава се Ирина с Фриденс uh, Райх и след една седмица Палома Пикасо вече не живее там, там живее Ирина Малеева. <laughs> и тяхната връзка наистина е доста дълга, да на години. Така че имаше и българска следа и при Хундърт
0: във Виена. Ти за пореден път доказваш а, това, че за тези обекти трябва да се говори. И най-ценното нещо, е, когато говориш с някой, а, защото аз не, бях, не знаех за нито един от обектите, които ми разказа, а пък си мислих, че знам, тъй като доста време се интересувам точно от българските следи. А, например, във Виена мога да ти кажа, че аз бях там декември. Декември бях в Брат и Слава. В събота си скробвах на телефона, гледах си на социалните мрежи, и видях, как в този ден е открит паметник, открита плоча на Гена Димитрова. Нещо, което веднага, когато го разбрах, реших да го посета, взех си рейса, рейса между. Uh, между Братислава и Виена струва нещо порядъка на 6-7 евро. 40-50 минути няма и толкова. Uh, нямаше къде да се става куфъра, тъй като летях. И за едно куфърче пърпорех по улиците и съответно стигнах до uh, къщата, в която е живяла тя. Uh, което пък се намира в непосредствена близост до uh, uh, мястото, където тя е ходила на репетиции и съответно където е бил... Uh, където била основната нейна сцена. А, така че това са още нови обекти и ти сега ми каза и а, нови хора, които със сигурност а, ще включа, а, защото тези неща трябва да се знаят и това е според мен начинът по който да се разпространява.
1: Мисля, че Сашка е най-подходящия гид в Виена когато става дума за Байганю, а още повече когато става дума за Любавелич, защото тя прави конкурс, представете си, самотна Българска пенсионерка във Виена успява да организира конкурс международен с международно жури от а, оперни певци от цял свят. И аз безкрайно много и се възхищавам на Сашка за това, което прави, за да поддържа живо името на Любовелич.
0: Такива хора трябва да има повече. Това, което аз също се убедих при пътунията ми е, че във всяка една от тези общности има един а, човек, който е двигател, един човек, който движи другите и който реално помага тези неща да не се забравят. Искам да те върна, ти каза, за любовта и съответно за съответно, за това как трябва да се как понякога тази любов се случва внезапно и какви неща се случват и наскоро пусна една книга да кажеш малко повече за нея.
1: А, да, тя всъщност е продължение на предишната ми книга Шепот от Стари Дантели. Част от историите са включени в нея. Казва се София, адресите на любовта. Защо адресите на любовта? Ми защото е един своеобразен, романтичен пътеводител на любовните истории на известни българи, които са се случвали в София. И затова от Шепот от Стари Дантели една част от историите преля. В София историята на любовта, а друга част отпадна просто защото не се случват в София. А пък, тук идеята, е и моят издател ми Уидиса на къла. Той продава книгата заедно с една много красива ламинирана карта, на която са всички тези 47 адреса, на които се развиват историите. И всеки, който иска, може да си тръгне с картата, прочитайки книгата, разбирайки за тайните страсти okay. на известните българи, да отиде и да види къде са се развивали. В самата книга Благодарение на музея за история на София Имаме снимки на местата, там, където се развивало действието преди и там, където се развива действието сега. Тоест, не едно и също място, но просто как изглеждат преди и сега. И съответно и доста неизвестни снимки на самите хора. А, така че, ако си говорим с цифри, 473 страници, 47 истории, и 291 снимки за тия, които се впечатляват от цифри. Но освен всичко това, в, примерно, в главата за Лозенец, мога да се научат неща, които аз, бери, двете ми баби през целия си живот са живяли в Лозенец и аз минавайки половината ми детството си въобразях, че знам всичко. И се оказва, че например в Лозенец има рано християнски мавзолей, който е открит от Богдан Филов и една част от него за жалост е в основите на един блок, защото 90-те години са били доста вълче време, но другата част си стои и е заградена с една телена ограда и всеки може да отиде да го види. Това е гробница, църква, крепостни стени и такива неща, които са в сърцето на града.
0: На коя улица се намира? Те се
1: намират на края на улица Димитър Хаджикоцев. Другото, което е дядо Славейковите дъбове. Еми, това е един парк, който е бил 30 декара и майките с децата си играят в тази градинка и никой не знае, че това се казва парк Славейковите дъбове. Значи един турчин, когато е напускал България след турското робство, много хора се изнасят. Той е подарил на Петко Славейков 30 декара гора, тук в Лозанец, в Куруваглар. Просто го е харесал и му ги е подарил. И Иван Вазов, Олеко Константинов, Пенчо Славейков с Мара Белчева, Яворов. Всички тия хора са ходили тук, е имало поточе. Седяли са по дъбовете, правили са си, както е модно да се казва сега, пикници. Това си е било екскурзия, защото Лозенец е бил четвърта извънградска зона и си било извън града. И всъщност една част от гората е изсечена от немски войници, които тук си построяват бараки. И точно поради тази причина, както и поради това, че водната кула, покрай която всеки може да мини и да види колко е красива. Тя е паметник на културата. Тя е строена от Фердинанд. Водната кула е била водосборна. Ерго това е било стратегически обект. А пък бараките на немските войници в дядословейковите дъбове също. И поради това, примерно, никой не знае, че лозница е бил също бомбардиран. Не само центъра на София. 50 души загиват, 80 са ранени, много къщи 17 са... Бомбардирани поради тези причини. И а, тия бараки си стоят до 60-те години, когато се оказва, че местната лозенска общественост е доста напориста, и ги маха. А, 90-те, обаче, някои хора успяха да се реституират, не знам как. Очевидно, поне особено почтен начин, защото не са наследници на славейкови. Та изтичат една част от гората, но много малка. И когато. И правят блок. И когато вече нещо се говори за втори блок, пак обществеността се надига и слава Богу, парка Дядословековите дъгове с тия 100 годишни, 100 и повече годишни дървета си съществува. И всеки може да отиде. Той, като вървиш по булевард Свети ум, виждаш ни стълбички и си влизаш в парка. И там децата играят. Тоест, това си е истински парк. То си е гора. И е много хубаво.
0: Това в живота е едно място, което аз научих наскоро. Въпреки, че сме мен е твърд, Цял живот съм живял в София. Интересувам се, страшно много, обичам, страшно много да се разхождам и то по квартали. навсякъде, научих го преди месеци нещо. А, това, което мога да кажа като лично впечатление от твоята книга е, че а, начинът по който ти говориш в момента е абсолютно същия начин по който като го, като човек чете. А, т.е. има много, много живо и много, много е приятно и емоционално да се чете. Uh, самото представене, тъй като бях на него беше в една от къщите, която е част от uh, тази книга, която допълнително обогати uh, усещането и тук мога да ти кажа, че веднага след това отидохме да вечераме uh, и ходихме в къщата под липите, която пък uh, също <laughs> беше включена в книгата, която разглежахме. Ами
1: да, представенето беше къщата на София, в която издъхнала голямата актриса Адриана Бодевска. Самата къща е проектирана от архитектите Василев и Цолов, които са абсолютно легендарни и половин на център на София е тяхно дело. Поначало в Лозенец са раздавали парцели на да, той е наричан журналистическия квартал. Написатели, журналисти, актьори, музиканти давали си им... По... Вижте сега... 25-та година, това е извънградска зона. Обаче тогава главен архитект на София е Силимински, чието род е Крил Левски. И вижте това казват прави той. Може или продават, или раздават на заслужили, като Кръстюсерафулта речем, парцели по 800 квадратни метра. В тях ти си задължен да Построиш 250 квадрата, не повече по никакъв начин. Трябва задължително да има двор и двора да е облагороден. И ако не построиш до 5 години поне 100 квадрата, ти го отнемат мястото, което са ти подарили. Тоест, те още тогава са мислили как да, да бъде красив, да бъде китен квартала. И ето, например, на улица Архитект Миланов, на времето се е казвала Мусул, там е бил разсадникът на Антон Краус, който е бил е, шеф на, всъщност, главен озеленител на Фердинанд. И от него всички кумши са ходили по-кумшински да кажат тя дай едно клонче <laughs> или еди какво си. И всъщност тие красиви стари оцелели дворчета в Долен Лозенец са оттам, а иначе под липите. Пък е, тя, е, тя, е, тя е всъщност една сграда, която си е построила генерал Стефан Ташев, герой от войните, установила, че генералската пенсия не му стига да си храни семейството. Тегли кредит, и прави долу ресторант, на втория етаж живее семейството, на третия дава под най масардата. И ресторанта го кръщава Селект. И естествено, жените от целия квартал са знаели къде си търсят мъжете. Цялата стока столична артистична бухема се е събирала, идвало е много често и цар Борис, пили са карабонарско вино, цар Борис даже поте наловил, като дойде от лов, мята там примерно три гъски или няколко път пъдъка и казва на готвача с готвиги. И в един момент. Елин палин казва, бе, какъв е то селект, бе, вижте как го липи. Да го кръстиш под липите. И на другия ден генерала сменя табелата и от тогава, това е 28 година, го построява. От 28 години това нещо се казва под липите. Слава богу, че е така малко, е позападна в ресторанта, обаче пък е хубаво.
0: Но все ще го има.
1: Да, има го и слава богу.
0: Супер. Направо, като ми разказваш, ми е да сега, като си тръгна, да не си тръгна с колата, да си тръгна пеша по улиците. А, много искам да ти благодаря за разнородните истории, които ни, разкаже, които ни разкази съответно за всяка една от местата. Не само в България. Ето в този разговор аз открих още две места, които ще включа и две личности, които ще опиша в сайта ни. А, за последно искам да те попитам сега в тази условия. Ти си човек, който според мен не обича да стои на едно място, обича да пътешества, да се движи да прави неща, как ти се отразява сегашната обстановка?
1: Ами, откривам България и съм много щастлива на такива места, в които никога не бих отишла иначе. А също време откривам и Витоша. Вървим с кучето по Витоша, тя щастлива, аз щастлива и наистина ни много красиви и много хубави пътеки. Даже си спомням, че така в разгара на предишния локдаун, както му казват, голямото затваряне, се бях качила от копитото нагоре по една пътека към Момина скала. И, но преди това бях открила дендрариума. Ти знаеш ли за този да, дендрариум? Да, а, да съм. добре. Значи той е създаден от цар Фердинанд и е започнал в началото на 20 век да съди дървета, които ги няма в България. В момента дендрариума се пази от един човек, който е бил. Той казва, аз на 40 станах хижар и от тогава не съм боледувал. Той живее на Витуша. И понеже имаше някакъв проблем, горкички, бяха почнали хората си изхвърлят домашните любимци на Витоши. И в един миг се оказа с 22 кучета и не знам си колко котки. Казва, аз пари неща. Обаче, който ми донесе храна за животните, ще съм много щастлив. И купих аз суха храна, за ги и си тръгнахме с нинчето по живот и здравен. Горе. И Панорай ми звъни, бай Георги, и казва, ти тръгна към купитото. Викам, да. Той каза, ма знаеш ли, че мечките са се събудили? И сега са гладни. Видях мечи, на... точно, видях мечи стъпки по, по пътеката към момина скала, ние сме си точно по пътеката към моми на скала. И той ми дава къл. Виж, сега, видиш мечка, заставаш на едно място и почваш да крещиш. Тя ще се оплаши. Викам, да, да е, ми е вечеря, няма да се оплаши. И си тръгнахме поживо по здраво двете надолу. Но, например, gps ът ме за пофичка бях тръгнала към град Вълчи долу. На гости. При една страхотна мацка креветка, която е научила всичко за вълчидол и локалностите. Обаче GPS-а китайска му работа ме пофичка в циганския квартал на Девня. И, значи само аборигени, няма кога да попитам за пътя. Вигам си тия едва ли знаете, И виждаме ни бял човек. И спирам колата и казвам, добър ден, пътя за вълчидол. И човека ме поглежда и казва, аз англичан. Да По средата на нищото Аз съм англичан И аз му обяснявам на английски какъв ми е проблема И си представяте какъв сюрреализъм По средата на циганската махала на Девня Англичанин ми разказва Как да стигна до вълчи долу И е приключения приключения Ти се случват непрекъснато Така че наистина Започвам аз с обикалям България Намирам разни места, които не съм Подозирала, че съществуват Например, Свежен.
0: Инкрова на Хаджи Димитър. Да, е,
1: да. не може да изненада човек.
0: А знаеш ли, аз ще ти задам въпрос. Знаеш ли къде е откриха паметник на Хаджидимитър преди месеци нещо?
1: Не, веднага ме изненада. В
0: uh, Украина, в Мелитопол. Мелитопол е в uh, горе-долу до uh, Донецка се намира, в uh, Таврийска област, ако не ме може паметта. И uh, аз го, мисля, излезна ми в uh, социалните. В Фейсбук ми излезна, записах си го веднага при което видях, че той не е само открит на Хаджид паметника, но той открит на Пощат Сливен.
1: Е, значи ще се ходи? Да. Ще се ходи, да. И аз така първо в Узбекистан. Малко. Веднага, щом отворят. Отивам в Узбекистан, след което тръгвам по български следи в Украина, Беларус, въобще в Русия, Татарстан съм си набелязала. Много станове и джанове имам в Тевтерчето.
0: Ми. Пожелавам ти Благодаря да можеме, дай Бож. да можем скоро да ги посетиме.
1: Дай Боже и да ти да разказваш в сайта.
0: С най-голямо удоволствие. И, и,
1: а, и в Покана за пътуване. Аз пък само защо само в сайта. И в Покана за пътуване.
0: Задължително и при тебе <сък> трябва да ги има тези неща.
1: Разбира се. Благодаря ти.
0: Благодаря ти и аз.